0: שלום שמעון רפאלי. שלום משה, כבוד גדול שהזמנת אותי, באמת תודה. בש,
1: בשמחה רבה, אתה בהחלט בחור מסקרן. חשבתי לעצמי שנכון יהיה מדי פעם לראיין אה, ישראלים של הדור השלישי. כשאתה חושב על זה, המדינה שלנו היא בת אה, 70 פלוס. זאת אומרת, שהוריי, זיכרונם לברכה, היו דור המייסדים. אבי, זיכרונם לברכה, היה בן... אה, 17-18 כשקם המדינה, אני בנו הדור השני, ואתה בחור ישראלי, בן 27, אז אתה הדור השלישי. אנחנו היום נמצאים בדור השלישי ואפילו קצת הרביעי. כי כבר לי יש נכדים, אבל אולי הזדרזתי קצת. בכל אופן, אה, בכל אופן, הדור השלישי הזה שאתה, שאתה מייצג כאנשים צעירים כמוך בגילאי אה, אה, סוף שנות ה-20, אה, כלומר נגיד... כשל... גילאי כשלושים, כן, הדור השלישי הזה, הוא בעצם סיפור ההמשך של מדינת ישראל. ולכן, אם אנחנו רוצים לדעת איך הולכת להראות המדינה שלנו, ועם איזה שאלות היא הולכת להתמודד, כן, כיצד יראו פניה, כיצד תראה התודעה שלה, לאיזה כיוון היא זורמת, אני חייב מדי פעם לעצור את שטף הראיונות עם כל מיני מפורסמים בני השני בעיקר, או <laughs> בני שלי, מכל הקשת, שמייצגים בעצם את כל התפיסות הידועות והמקובלות שבעבר, ולנסות להציץ אל העתיד באמצעות אנשים כמוך. עכשיו אתה, אני תכף את, אתן, אתן לך להציג את עצמך, אבל בחרתי להתחיל איתך, כי אתה, אתה מייצג שני פנים. שני צדדים מעניינים מאוד בחברה הישראלית. קודם כל, את הציבור שאולי יש בו את החיות החזקה ביותר כיום, זה הציבור החודדי. כן, הציבור ה... שיולד הכי הרבה ילדים, שהצעירים שלו, כן, יותר ויותר משתלבים ב... במערכותיה של המדינה, ו... וכמובן שהדבר הזה לא קורה בלי... התגוששות תרבותית וערכית וכדומה, אז אתה כבחור שלמד בישיבות הכי גבוהות, כבחור חרדי שלמד בישיבות הכי גבוהות, ומצד אחד ומצד שני נמצא עמוק בתוך המודרנה, בתוך הישראל של היום, תוכל אולי לתת לנו הצצה אל הזה. ומנגד, אתה... אחרי שנים רבות בישיבות חרדיות, ובאת מתוך הציבור החרדי, מצאת את עצמך גם ב... בשירות הביטחון של מדינת ישראל, עם הבנה וקרבה אל מקורות מידע על המציאות הגיאופוליטית באזורנו וכדומה, ויש לך בוודאי דעה בדברים הללו, וגם כ... כעמית, ותלמיד במכוני המחקר שהימין הקים. כן. אז בוא, בוא תספר לנו קצת, שמעון, על קורות חייך, מה, 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 על קורות חייך הקצרים אמנם, אבל, אבל בהחלט מכובדים, מכובד, 27 שנות חייך. בבקשה.
0: אז כמו שאמרת, אני בן 27, אני גר בנחלאות, בירושלים, ואני עמית ב... תוכנית שנקראת במכללה למדינאות. במקביל אני יוצר פודקאסט בשם מסע בין עולמות. הייתי עמית הסברה בארגון Stand with us להסברה ישראלית ודיפלומציה ציבורית. והתמחיתי בארגון שורת הדין למלחמה בטרור בכלים משפטיים. התעלית על מאוד מעניינת וזה הדור השלישי לקום המדינה, ואכן אני דור שלישי בארץ, ולדבר הזה יש משמעות במובן הזה של מות האידיאולוגיות הגדולות. זאת אומרת, אנחנו, בדור הראשון בארץ היו את החילונים, חרדים, דתיים לאומיים, כל אחד נלחם על צביונה ודמותה העתידית של המדינה, ו... הדור השני תפס פוזיציה הפוכה לגמרי, והיום בדור השלישי אני חושב שיש התמרכזות של כל המגזרים, יש התמרכזות לאמצע של חזרה שורשית שמצד אחד לא פוחדת לשאול את השאלות, ומצד שני גם לא מפחדת לבדוק את השורשים ואת הזהות שלנו. הזכרתי את זה שאני בנחלאות, ואני לא סתם הזכרתי את זה, כי אפשר לראות בשכונה הזאת את המיקרוקוסמוס של ישראל, איך שאני רואה אותה, מהנקודת מבט שלי, בחנוכה לראות את הסיורי חנוכיות, בימים נוראים, אזור אלול, ספטמבר, לראות את הסיורי סליחות, ומי שמשתתף בסיורים הללו זה ישראלים מכל המגזרים. מהפריפריה, מהמרכז, חילונים, דתיים, חרדים, כשכולם מתרכזים סביב ישראליות חדשה, ישראליות שמחוברת ליהדות, ישראליות שמפתחת זהות, וכמו שאמרתי, זהות שלא, שלא מפחדת לשאול ולהתעסק.
1: ולאן זה הולך? אם, אם, אם אתה מדבר איתי על מות האידיאולוגיות, יש בזה משהו, אני... אבל האם, האם, האם אתה, אתה אומר את המושג מות האידיאולוגיות באופן חיובי, אבל אני רוצה להבין, <אז> אני רוצה להבין מאין באתי ולאן אני הולך, ומה המטרה, ומה הייעוד של כל זה, מה זאת אומרת מות האידיאולוגיות? סתם ככה ניתן לזרם החיים לשטוף אותנו, ואיכשהו בתוך כל הערבוב הזה משהו יצא? זה, זה מה שאתה מציע?
0: חד <אז> משמעית לא, אני אומר מות האידיאולוגיות הגדולות, שזה אומר רק אני צודק, על חשבון זה שהשני לא צודק. <muchess> ובמארג הזה של עם ישראל בדור השלישי, לאט-לאט אנחנו מבינים שכל שבט, לכל א- א- מגזר, יש את התרומה הייחודית שלו לשלמות הקוסמית הזאת, שנקראת עם ישראל.
1: אבל ובא, בוא, אתה ו... לגיטי מעבר לכל, מעבר לתהליך הזה, שהוא יפה והוא חשוב ומרומם אפילו, אוקיי? אפשר לעשות אידיאליזציה של המציאות, אפשר לעשות, ואולי באמת אידיאלית, בלי שאנחנו מבינים, הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים, ואנחנו מנסים לקלקל, והקדוש ברוך הוא איתנו תיקון גדול. כמה שנולד ננסה להרוס את המדינה, הקדוש ברוך הוא אותה, אנחנו רואים את זה בכלכלה, רואים את זה בפריחה הדמוגרפית, עד לאחרונה וכן הלאה. אבל אתה מצייר מציאות שהיא פסיבית. כוחות שפועלים עלינו. אנחנו לא אמורים להוביל את המדינה לאיזשהו מקום? אין לנו איזשהו חזון? מה עם חזון? מה עם ייעוד? מה עם משמעות? איך כל אלה יכולים להתחולל בלי אידיאולוגיה?
0: זאת שאלה טובה. אני רוצה אבל להחזיר את השאלה אליך. איך אתה רואה את ההחלטה של שרת החינוך, שהיא מחליטה לבטל את המבחנים למקצועות ההומניים? במבחני הבגרות, שזה אומר בעצם שאנחנו לא מכירים יותר, לא יהיה לנו את הסיכוי להכיר את ההיסטוריה המשותפת שלנו, את הנרטיב הלאומי שלנו, כשאנחנו מגיעים, כל הגלויות באו לארץ ישראל ביותר ממאה הקהילות, ביותר ממאה גלויות, כשהדבר היחיד ש- 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 שמאחד אותנו זאת ה... היסטוריה המשותפת, השורשים המשותפים, הזהות, וכשכל זה רוצים לבטל, אז אני מחזיר את השאלה
1: אליך, איך אתה רואה את זה? תראה, קודם כל השאלה היא בכלל אם צריך שרת חינוך ואם צריך משרד חינוך. אם אתה רוצה שהזרם החיים יאמר את דברו באופן אמיתי, תפסיק להתערב. מצד אחד אתה מהלל את העובדה שפה, שהדור השלישי הזה הוא, הוא, הוא כבר מטשטש את האידיאולוגיות הישנות, ו, 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 וכל אחד הוא קצת מזה וקצת מזה, והרבה דברים יפים שאני מאוד שמח מהם גם כ... מצד שני, אתה בא בטענות, אתה שרת החינוך. אתה רוצה יותר מדינה, שתכוון, שתכוון את הזרם הזה. אני כל כך מאמין בזרם הזה, ובחברה הישראלית, ובפרט היהודי, וברצון הבסיסי של כל משפחה בישראל, או כמעט כל משפחה בישראל, לשמור על הזהות היהודית ולהמחיל אותה לדורות הבאים, ש... ואני בוודאי ובוודאי לא, לא הולך, לא הולך להפקיר את הנכס היקר מכל, אילו רק יכולתי, שזה חינוך הילדים, בידי גורמי כוח. כך שמבחינתי, הלוואי שלא היה משרד חינוך בכלל. אבל נניח, נניח, וכן, כשאני אומר על משרד החינוך בכלל, זאת אומרת, לקחת את תקציבי העתק שנשפכים שם מתוך הקשקשת הזאת, סליחה על הביטוי, כן? הרי הורה אחד והורה שתיים וכל שאר, כבר אין, בחלק מגני הילדים כבר אין קבלת שבת וכן הלאה. לא, 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 לא מתמשך ולא מעוקצך, לא רוצה משרד חינוך. תן את הכסף הזה בצורה של שוברים לה, לה, להורים, ושהם יוכלו לבחור איזה בית ספר שהם רוצים, ואיזה שובר עם חינוכי שהם רוצים, ואיזה תוכן שהם רוצים, וכן הלאה. קנאת אה, 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 סופרים תרבה חוכמה, יכול להיות שהמדינה צריכה להמשיך, ולשמור על איזשהו גרעין מינימלי של זכותה לשמר, אין, אין פה הכל או לא כלום, אה, משהו ממש ממש בסיסי אולי כן. אז קודם כל, אם שאלת על חינוך, אמרתי לך מה אני חושב במשרד החינוך, אבל לעצם השאלה שלך, מה דעתי על ההחלטה הזאת? שערוריה, שערוריה, אבל לא שערוריה מפתיעה. ממש לא שערוריה מפתיעה.
0: שערוריה, כי, כי בסוף היא גם פוגעת בביטחון הלאומי שלנו. ברור. ואני אגיד לך למה אני מתכוון. כשאנחנו לא מאמינים בצדקת הדרך שלנו, כשאנחנו לא מכירים את ההיסטוריה שלנו, כשאנחנו לא מבינים את הקשר שלנו למקום הזה, בשביל מה נילחם על המקום הזה? בשביל מה... את... אתה יודע, בפורס... אז
1: זאת שאלה ששאלתי אותך, שמעון. אתה תיארת מציאות שבה קץ האידיאולוגיות הגדולות, אמרת, אוקיי? אתה לא יכול מצד אחד להגיד לי קץ האידיאוליזציה, לעשות אידיאליזציה של אותו קץ, ומצד שני לבכות את העובדה ששרת החינוך מבקשת לברוח מאידיאולוגיה. אבל נחזור לשאלה הזאת, אנחנו רצנו קצת מהר מדי. אני רוצה, ברשותך, להתחיל דווקא מהמקום שממנו אתה באת, ולנסות להכיר קודם כל דרכך את, את החברה החרדית בכלל, אבל יותר מעניין אותי האינטליגנציה של החברה החרדית. זאת אומרת, חברת לומדי התורה, שאתה נמנה עליה, למדת בישיבות הגבוהות ביותר, אולי תצפר לנו גם באיזה תכף, ומה בדיוק, מה, מה האמירה של החברה הזאת, שבעיניי היא חברה חשובה מאוד, לחברה הישראלית.
0: אני אגע בשאלה שלך, אני אגיד שאני למדתי בחיידר, שנקרא קמיניץ, זה בשכונת הבוכרים בירושלים. קמיניץ זה על שם עיירה בגבול בלארוס, פולין, ואחרי השואה הקימו אותה כמה תלמידים של הישיבה שהייתה בעיירה, ובחיידר הזה אני למדתי. זה היה חיידר של דוברי יידיש, אגב. המשכתי לישיבה קטנה, שזה בגילאי 13 עד 17, שנקראת ישיבת קול תורה בירושלים, בשכונת בית וגן. מי שייסד אותה, זה גם היו יוצאי גרמניה אחרי השואה, יקים. מי ששימש את הראש הישיבה... Uh, המפורסם, החברה הישראלית יותר מכירה, uh, זה הרב שלמה זלמן אוירבך, והישיבה צופה על הר הרצל, דבר שהיה לזה הרבה משמעות uh, בשבילי אישית. הסיפור הכי uh, מפורסם אולי בשמו, זה שהגיע אליו פעם תלמיד וביקש ממנו uh, לנסוע לקברי צדיקים בצפון ולצאת מהישיבה. אז הוא אמר לו, בשביל מה אתה צריך לנסוע עד הצפון כשיש לך פה מתחת הבית, מתחת לישיבה, את הר הרצל, איפה שכל הקדושים קבורים. וזה משקף משהו מהיחס של החברה החרדית כלפי כל הדבר הזה של צבא, ביטחון, התעסקות בחיי החומר, בניית ארץ ישראל, במובן הזה שהיחס הוא יחס מאוד... חיובי, מאוד, מאוד מזדהים, אם כי בפרקטיקה, זו פרקטיקה שהיא שונה. והפרקטיקה מגיעה ממקום שאומר, יש לנו אוצר רוח של אלפיים שנות לימוד. ומישהו צריך, אחרי שכל עולם התורה חרב בשואה, מישהו צריך לכונן מעפר, מישהו צריך ללמוד את זה מחדש. והדרך בללמוד ולספוג את כל הפרשנויות והמפרשים שלאורך כל ההיסטוריה היהודית עד ימינו, ולהעביר את זה לדור הבא, מתוך תפיסה של נצח ישראל לא ישקר, זה יכול להיעשות רק על ידי תפיסה של היבדלות, של לשבת וללמוד עם כמה שפחות מפריעים, כמה שפחות אה, התעסקות אה, אה, במה שקורה בסוף, אה, בחוץ. אה, ובהמשך באמת, אחרי שלמדתי בישיבה הזאת, אני המשכתי לישיבת אה, מיר בירושלים. היא הישיבה הגדולה ביותר בעולם, מעל חמשת אלפים תלמידים. אה, מגיעים ללמוד בה מכל העולם, אה, בריטניה, ארה״ב, וכמובן מישראל, ושם מה שאני רואה זה בחורים ואברכים, כשבעצם אנחנו מדברים על אברכים, הכוונה היא למי שכבר נשוי ולומד, שהם מקדישים את כל כולם רק ללימוד תורה, רובם זה מהבוקר עד שבע בערב, שמונה בערב. כשהתפיסה היא התפיסה הזאת של יש לנו ייעוד אדיר להעביר את כל האוצר הרוח היהודי yeah. להעביר לדור הבא. זה, אפרופו מה שקורה עכשיו עם, עם אוקראינה ורוסיה, קראתי לפני כמה זמן שפוטין אמר פעם בביקור בישראל, שאתם אומה ייחודית על במת ההיסטוריה, כשבניגוד לכל התחזיות, אתם פשוט צוחקים לשר ההיסטוריה ושורדים. והשרידות הזאת היא שואבת את כוחה דווקא מעולם הרוח, ועל עולם הרוח אנחנו לא יכולים לוותר. להתעסק רק בחומר, אז יש מעצמות שעולות וקמות לאורך, ה... לאורך כל ההיסטוריה האנושית. אבל המציאות מוכיחה שמה שהשאיר אותנו חיים לאורך כל ההיסטוריה, זה בגלל שאנחנו העם היחיד שקידש את הלמידה, קידש את הקרוא גם בסביבה אנלפבתית. ש... ההבטחה ש... הזאת
1: של ש... 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 רגע... לי רגע לעצור אותך ולהקשות עליך. <ש... 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 לא בהכרח מהמקום שבו אני לא מסכים איתך, אלא לשים את הכובע של הישראלי, בואו נקרא לזה לצורך העניין החילוני, למרות שהיום הגדורות האלה הן כבר לא כל כך רלוונטיות, כן, ישראלי נורמטיבי, אולי אפילו שמאלני, תל אביבי, כן, שינקינאי, איך שלא תקרא, איך שלא תקרא, כן, שמקשיב לך עכשיו, ואומר, יא חביבי, אוקיי, נתנו לכם 400 לומדי תורה בתש"ח. בן גוריון וטרוויסקי, הסכים ל-400 כאלה ששמרו את הגחלת, שילמדו יום ולילה, המדינה... אני יכול להבין, גם באוניברסיטה יש כל מיני לימודים, באוניברסיטאות יש כל מיני לימודים תיאורטיים, ללימודי רוח יש חשיבות רבה, כמו ספרות, כמו אפילו מתמטיקה לא שימושית, מתמטיקה תיאורטית וכן הלאה. עצם האינטלקטואליזציה היא חשובה, על אחת כמה וכמה כשבאינטלקטואליזציה של נכסי הרוח היהודיים, וזה בוודאי, ואנחנו מדינה יהודית, אז אוקיי, כמה מאות תלמידים, כמה אלפי תלמידים. אבל דחילק, תראה מה עשיתם מזה, שמעון, לקחתם לך שליש מהעם הזה, עוד מעט חצי, עוד מעט תהיו כל המדינה, שלא עובד ולא נלחם. ומתיישב פה, ובעצם מתיישב פה על הגב של, של, של כל העמלים ומשלמי המיסים והחיילים וכולי. זה לא הגיוני. אני, אז זו שאלה אחת. והשאלה השנייה, ושוב, אני שואל את זה לא כי אני בהכרח מה, אני לא, 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 אני לא חושב, כן, אבל, אבל אני שואל את זה כדי שאתייחס. והשאלה השנייה היא, גם אם נניח שבאמת צריך כמויות כאלו של תלמידים, וגם אם נניח שבאמת נמצאים הכמויות הללו של תלמידים שאכן יכולים לשבת וללמוד 16 שעות ביום, וזה דבר שאין לי ספק שיותר קשה מכל שירות צבאי למי שאכן שבח... עושה את זה, אבל אפס, כל צעיר חרדי כמעט הולך לישיבות הללו, אחד ממאה יכול לשבת כל היום ולפחות, כן, אז משהו פה לא מסתדר, אבל נעזוב גם את זה בצד. שאלתי היא יותר עמוקה. איזה תורה בדיוק אתם לומדים? לא מה, מה התורה שלכם מחדשת לי כישראלי? איפה, איפה זה פוגש אותי, התורה שלכם? איפה, הנה, יש פה את המצע של מפנגת זהות, כן? רציתי לבשר בשורה שמשלבת יהדות עם המודרנה, שבאה מתוך התורה ונותנת תשובות ופתרונות לחברה הישראלית, מתוך חשיבה יהודית אמיתית. והייתי חייב לשבת לכתוב את זה מחדש, עם קבוצה של מתנדבים. איפה הייתם? הייתם עסוקים בערביות אביי ורבא, ולא נתתם שום מפת דרכים לא, לא, לא נתתם. לא הבאתם מה, מהתורה שלכם פתרונות משפטיים, פתרונות uh, לתאונות דרכיים, פתרונות נגד לאומי, גישות חדשות מתוך התורה אל, 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 למסחר ולהגנה. מה, איפה? ישיבת מיר שתצא בקול קורא בכל הנוגע לשאלת מוסריותו של צה"ל. סתם שאלה. יש ויכוח, מה מותר ומה אסור לחייל לעשות בכל מיני מצבים. האם ישיבת מיר אה, הושיבה את תלמידיה לשקלא ל- וטריא שבסופו של דבר הוציאה חוות דעת תורמית בשאלה? כלום. אז, אז, אז אתם לומדים תורה שהיא שייכת ל"ויות הבאי עברה" ושייכת... שייכת אולי לפולין וליטא של המאה ה-16 וה-17. היא לא, היא לא, לא מדברת אליי, את תורה שלך.
0: טוב, אמרת כל כך הרבה אה, דברים שצריך להתייחס אליהם, אבל דבר ראשון, אני, אני, אני מסכים עם, ה, עם, עם ההבחנה שהתורה היא צריכה להיות תורת חיים. ובדבר הזה אני שותף לביקורת בצורה כזו או אחרת על זה שה... שאנחנו צריכים הרבה יותר להיות מעורבים ולומר את האמירה שלנו במה שקורה
1: בציבוריות הישראלית. אגב, השאלה הזאת היא לא רק ל... היא ממש לא נוגעת רק לישיבות החזדיות, היא בהחלט נוגעת גם לישיבות הציוניות, הסרוגות. טוב.
0: ו- ו- ולכן אני אומר, כשיש אה, אה, לנו שאלה כמו אה, הסיפור של גלעד שליט, של שחרור מחבלים, נכון. היא שאלה מוסרית במעלה ראשונה. ועד כמה שאני, לי ידוע, אה, אה, גדולי התורה, אה, יש תשובות כאלה, ואחרים, כ- כאלה ואחרות על הנושא הזה, וכמובן שזה נושא רגיש ולא ניכנס לעצם הדוגמה הספציפית הזאת, אבל אני כן חושב שהתורה יש לה אמירה והיא צריכה להנחות גם בשאלות מוסריות וצריך להתעסק עם זה. האם עושים את זה? אני אשאיר את, ה- את השאלה הזאת תלויה. תלויה באוויר, היא באמת שאלה. אבל עדיין, אני חושב שהחובה שה- שלנו ללמוד ולכונן מעפר את עולם הרוח והתורה שאבד, זה דבר ראשון לקיים את ההבטחה, גם האלוהית, אבל גם את ההבטחה של כל אותם יהודים לאורך ההיסטוריה שמסרו את נפשם. על קידוש השם ומסרו את נפשם גם לשבת וללמוד. וההבטחה שלהם, והבקשה שלהם בדרך למשרפות הייתה, תמשיכו את נצח ישראל. כשהם אמרו, כשהם כתבו בדם, אידן מקומה, כן, יהודים נקמה, לאיזה נקמה בדיוק הם התכוונו? להרוג גרמנים. אחד. שתיים, להמשיך את... מה שהם, הגרמנים, רצו להרוס, את מה שהם רצו לבטל. הגרמנים גם רצו להרוס את היהדות וגם את היהודים. אבל
1: יבוא, הכיוון שאתה הולך אליו עכשיו, הוא לא מוצא בעיניי. כי אתה מדבר אל הרגש עכשיו. הם רצו להרוג אותנו, אז אנחנו נעשה דווקא. עוד לפני השואה באו אנשי הגות, אנשי הסופרים של העלייה השנייה והשלישית, ואמרו, ואינטליגנציה חילונית אומרת את זה גם היום, אנחנו ממשיכים את היהדות, את היהדות הקפואה. את היהדות של עולם הישיבות שלא ידעה לא ידע לתת מענה, שלא ידעה לאחוז בנשק, שבגללכם זה קרה כי לא באתם לארץ ישראל, כי התורה שלכם הייתה תורה שחיפשה גאולה שמימית, ואמרה נחכה למשיח. את החיבור להיסטוריה לא עשה עולם הישיבות שחרב, אלא דווקא המרידה, המרידה בו. אז מה אתה עושה לי כאן? מקים לי פה שטטו חדש, בארץ <אז> ישראל? בוא תמשיך מהמקום שבו הגענו, בוא תחייה את הספרות ואת האומנות העברית החדשה, וטה טה טה טה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז מה שאתה אומר, לא, לא, אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני רוצה לקחת את מה שאתה אומר ולחבר את זה לתחילת השיחה שלנו, לייעוד והתפקיד של הדור השלישי בארץ. זאת אומרת, אני מקבל את זה שהטענה של הציונות החילונית, כלפי עולם הישיבות וכלפי היהדות האורתודוקסית היא נכונה. זה שעולם הישיבות לא היה לו אמירה איך להציל את היהודים לפני המלחמה ולהקים פה את המדינה, היא טענה נכונה. מצד שני, וזה חשוב גם, שלהתנער לגמרי מכל העבר ומכל ההיסטוריה, ולעקור מהשורש את כל הזהות שלנו, ולה, ו, ו, ולהתחיל כאן מחדש, כן, בארץ ישראל קם העם היהודי, זה גם כן לא נכון. ולכן אני חושב שכן, בדור השלישי, נוצר איזושהי סימביוזה. סינתזה.
1: סינתזה, סינתזה.
0: של, של, של שתי הדברים האלו, של מצד אחד צעירים שלא מפחדים, להתקרב יותר, להתעסק במדיניות ב- 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 ציבורית, ומצד שני, א- א- מ- מהעבר השני, צעירים שלא מפחדים א- לבדוק את היהדות ולבדוק, אולי בכל זאת זה לא כזה מפחיד, ואולי יש לאמירה. ואני יכול לומר לך מהצד שלי, אחרי שלמדתי בישיבת מיר, הלכתי א- ללמוד בישיבת א- חפץ חיים בארצות הברית, בקווינס. באוקטובר 2018 היה את הפיגוע באזור התעשייה ברקן, איפה שנרצחו שתי ישראלים, השם ייקום דמם. באותו זמן הצטרפתי לארגון בשם Defense of Israel, זה ארגון הסברה ישראלי, כשהתפקיד שלי, זה, זה ארגון הסברה אמריקאי להסברה ישראלית, והתפקיד שלי היה כל יום חמישי להצטרף לשיחות. אוף דה רקורד עם דיפלומטים ומשלחות בבניין האו"ם במנהטן. וזה היה מפליא לראות כשבשיחות לא רשמיות, שבו אתה יכול לדבר בצורה פתוחה וגלויה עם דיפלומטים, גם עם מדינות שאין להן קשר עם, עם, עם ישראל, קשר רשמי, ובשיחות אוף דה רקורד, אחרי שמדברים על כל הנושא של... כיבוש, אפרטהייד, היחס למיעוטים. מה שעניין אותם לשמוע, מה שהכי עניין אותם לשמוע ממני כ... כ... כחובש כיפה אולי, זה היה שתי שאלות. שאלה ראשונה זה היה ממדינות אפריקניות, ערביות, דתיות, נוצריות או מוסלמיות, שהשאלה הייתה, אתם מחזיקים בארץ הקודש. מה ההצדקה שלכם להחזיק בחבל ארץ הזאת, בארץ ב- ב- של אלוהים? והתשובה, אתה יודע, אתה לא יכול להתחיל עכשיו לפמפם את המסרים של משרד החוץ הישראלי שאומר שתל ש- ש- אביב זה בירת א- הבילויים המערבית. לא זאת התשובה. בירת
1: אמנגלית, <אח> תגיד, <אח> תגיד, תגיד מותר לך להגיד את המילה, בוא נגיד את האמת. בירת ההומואים.
0: ההבנה הייתה
1: שירושלים... לא, וזה מה שאומר משרד החוץ. אוקיי. כי מציון יצא, כי מציון יצא, איך נגיד, כי מציון תצא להט"ב, אני יודע, כן.
0: זהו, והפריזמה הזאת, הפריזמה המערבית-חילונית הזאת, שחושבים שכל ה-193 מדינות באו"ם, חשוב להם הנושא הזה, זה חוץ מזה שזה... משקפיים מאוד צרות של הפרספקטיבה של יחסי החוץ של ישראל, כן, לחשוב שכל המדינות חשוב להם הנושא הזה, התשובה שהיה להם חשוב לדעת זה היה, מה הערך שבגינו אתם מחזיקים? בשביל מה? נו, מה ענית? לא היה לי תשובה חוץ מלומר התעסקות, זה שאנחנו מקיימים את הייעוד שלנו של התעסקות בחיי רוח. כי, כי מהעבר השני, כשהיה מדובר במדינות מערביות, אירופה וארה״ב, השאלה הייתה, למה לא לחיות את חזון הדירה בפרברים? את ה... אנחנו כאן מדינה שמטווחת
1: בטילים, אבל, יומיים... יומיים... מה איך, אבל מה מונע ממך להמשיך להתעסק בחיי רוח ומנהטם? יש ישיבות גם שם. נכון, ועדיין
0: החיבור כאן, במקום הזה, ששייך לנו, וכן, להשתמש בתשובות דתיות, התנ״ך, זה הפך להיות, ההסברה הישראלית הפכה להיות לקורס בליברליזם מערבי קלאסי, שאנחנו בטוחים שכל העולם, זה הדבר שישכנע אותו וזה הסדר שאותו... ש... וזאת השקפת העולם שמנהלת אותם. אבל מתחת לפני השטח יש תשתיות דתיות, שמה שידבר אליהם זה יהיה זה שעם היהודי חזר לארצו ושם הוא לומד את תורת האלוהים. וההתעסקות הזאת, וקיום חיי הרוח במקום הזה, זה מה שמבחינתם היה הצדקה לזה שזה הארץ של אלוהים ואנחנו עושים את מה שמוטל עלינו. ואומות העולם... מבינות את זה שהיא...
1: אבל, אבל, על אבל סיפורים... מותר לך, מותר לך ש... אוקיי, אז, אז הסברת להם, לאנשים דתיים, שההצדקה שלך לשבת כאן, היא משום שכאן אתה מקיים את מה שמצפה ריבונו של עולם מעם הספר.
0: בדיוק. ומעבר השני...
1: אני רק... שאני... אני רק, אבל, אני, רק שאלת המשך. אני זרקתי לך שאלה, למה שלא תלמד תורה שם ותקיים את הייעוד שלך כעם יהודי שם? ללמוד תורה אפשר בקווינס. לא דווקא במקום שבו אתה מעורר מלחמות עם כל העולם. נכון.
0: אז, זה, זה
1: אז, זה זה. אז, אז, אז אמרת לי שכן, אבל בכל זאת, פה בארץ זה יותר טוב. זה ארץ הכול. גם הכל.
0: מבחינה ערכית, גם מבחינה ערכית, פה בארץ, זה המקום שבו התהלכו אבותינו, ופה uh, אנחנו מה? לומדים תורה. אבל גם מה? מבחינת... השאלה שלך היא, 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 היא נופלת בטיימינג שבו נשיא ארצות הברית, ביידן, מוכר את היהודים בווינה עם הסכם הגרעין. נו, ו... בדיוק. היא, היא, היא
1: הנותנת. למה אתה כן... מקזץ פה את כל לומדי התורה של עם ישראל ב- ב- כמתחזרי קשת uh, הגרעין האיראנית? לך תחזה בצילו של ביידן, תימד תורה כמה שאתה רוצה.
0: אז זהו, שאני חושב שכן יש משמעות לזה שבאנו לכאן ואנחנו יכולים להגן על עצמנו בכוחות עצמנו, אבל זה לא סותר שיהיה לזה גם משמעות רוחנית.
1: ולא רק במובן ה... אז אני לוקח אותך, תסלח לי לאט לאט קדימה. אז ברור שיש כאן עניין שהוא מעבר ללימוד עצמו, נכון? אנחנו מדברים על לימוד, לימוד תורה שהוא חשוב, והגית בו יומם ולילה, כתוב בתורה, אין בכלל שאלה בעניין הזה. אי אפשר בכלל להתווכח עם מה שדיברת עד עכשיו, על החשיבות של מה שדיברת עד עכשיו, אבל כפי שהסברת כרגע, מדובר בלימוד תורה שהוא חלק ממכלול של בשורה שבאה מתוך חיים שלמים בארץ ישראל, שבה גם ללומד התורה יש מקום, תפקיד חשוב, גם לחייל יש תפקיד חשוב, גם לסוחר יש תפקיד חשוב. לחקלאי, לפועל הייצור, למורה, לרופא וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, עם בדיוק. שלם שחי חיים ארציים מצד אחד ורוחניים מצד שני, ומתוך חייו השלמים כעם ריבוני בארצו, ודווקא ריבוני ודווקא בארצו, יוצאת הבשורה של מה? של תיקון עולם במלכות שדי. כלומר, אנחנו, אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום את, הפס, את, 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 את הסיסמה, לתקן עולם במלכות שדי, כלומר להמליך את הבורא על עולמו, ואין מלך בלא עם, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, אנחנו עמו של הקדוש ברוך הוא, ו, 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 ודרכנו, הוא מתגלה ומולך בעולם כולו, כשכל התהליך הזה אמור להגיע לשלמותו ובניין בית המקדש בירושלים. נכון. מסכים איתי? נכון?
0: אני מסכים איתך, השאלה אם הר, זה יהיה...
1: ארמון המלוכה?
0: אני, אני מסכים עם זה, רק אני לא חושב שזה אה, קטונתי מלהחליט. ולומר האם זה מוטל אה, אה, על ידי האדם לבנות את בית המקדש או להשאיר את זה אה, לאלוהים, אבל אני כן אה, אה, לוקח את מה שאתה אומר. אני רוצה גם
1: לנסות לוויכוח הזה, למרות שלי זה די ברור, זו פסוקה ברמב״ם, דרך אגב. תפתח, הלכות מלכים ומלכים ומלכים ומלכות נכיר. אני בטוח שפתחת ואומר במפורש, על מי זה מוטל, זאת מצווה, זה חלק מתרי"ג מצוות, הכל בסדר, כן? אנחנו אוהבים להפוך את ה... חלק מהמצוות למשהו, להחזיר חלק מהמצוות לאחריות של הקדוש ברוך הוא, זה כיף, זה נחמד, אבל זה דעתי. אה, אה, אולי אני, אולי, אני, אני לא, 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 לא נכנס לשאלה הזאת, כן? אני, אה, אני אומר, אבל זה החזון. החזון הוא שבסופו של דבר, אותו תהליך של עם ריבוני בארצו שחי חיי תורה מצד אחד, ושהתורה אה, הזו שזורה בכל, עולם המעשה שלו, לאורך ולאוחר ולעומק ולגובה, כן, בכל הנימדים שעולם המעשה שלו, בסופו של דבר, מבשר את מלכות האל, מונותאיזם, כבר בישרנו כמה דברים, כן? והתהליך הזה מגיע לשלמותו בבניין בית המקדש בירושלים. זה החזון, נכון? או שאתה רוצה לדייק את מה שאמרתי עכשיו?
0: אני פשוט אשקף את מה שאתה אומר, וזה ש... כשאנחנו מדברים על להיות אור לגויים, זה במובן, יש לזה תוקף דתי, לא רק במובן האוניברסלי של אה, אה, בואו אה, נעז, רק נעזור, כי נראה לי כל האומות עושות את זה. זאת אומרת, אה, כשיש רעידת אדמה, רוב המדינות המפותחות שולחות עזרה, אבל אה, אה, <laughs> זה להיות אור לגויים במובן של... לתת תשובות לשאלות היסוד והקיום של המין האנושי שיכולות לצמוח מחיי הרוח ביהדות. והמערב היום נמצא במשבר קיומי במובן הזה של, של, ששואל שאלות משמעות ו
1: השאלה היא מה התשובה שלנו לעולם, והתשובה היא... אז עכשיו אני מחזיר אליך את הכדור, ותסלח לי שאני קצת בוטה, אני עושה את זה כדי לנסות, אני מקשה עליך כדי...
0: אני ידעתי מי אני מסוכר.
1: ידעת ממה אתה נכנסת. בדיוק. האם פגשת פעם, בכל הישיבות שלמדת, בהגדרת הייעוד, כפי שעשיתי עכשיו?
0: אני נאלץ לומר שלא, ואני מצר על זה.
1: אתה מבין מה הטענה שלי? כן. התורה שלכם היא תורת הגלות, היא תורה מנותקת, היא לא תורה שמתיימרת להתחבר אל המציאות ולזרום בתוך עם ישראל ומדינת ישראל, לתת כוחות כדי לייצר את אותה לאומיות מכוננת, אל, בעולמו, היא קפואה, היא קפואה. מה הפלא שהחילונים כועסים עליכם, ולכן המעטה? היא קפואה,
0: כן, לגמרי אני מבין את זה, רק אני חושב שכמו...
1: אגב, הביקורת הזאת היא כלפי, במידה רבה מאוד, גם כלפי הישיבות הסרוגות. אין פה עניין נגד חרדים ברור. אני אגיד לך איך אני אגיד. לא הוא בכלל לא הוא ויכוח אידיאולוגי, הוא לא ויכוח בשאלה מי צדק, הרב קוק או הרב ריינס, או הרב, אני לא יודע מה, חפי או מי שלא היה, כן, ההוגים החרדיים, כן. כן. אני מדבר איתך, כבר במקום שבו הזמים השתלבו ו- 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 וכן הלאה. נו, נו.
0: אני, אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים האלו. אחרי ה... שביטלו את תחום המושב באירופה, פתאום היהודים פרצו, לכל תחומי החיים, והם נהיו המדענים הכי גדולים, הפסיכולוגים הכי גדולים, המשוררים הכי גדולים, המהפכנים הכי גדולים. התהליך הזה, הוא תהליך שאיך שאני רואה אותו, הוא תהליך שבמוקדם או במאוחר, אבל הוא יבוא, הוא יהיה גם במה שקורה עם הר הגעש שיתפרץ מתוך הציבור החרדי. אחרי שהוא ילמד ויספוג את כל עולם הרוח שחרב, חומות החשדנות יפלו, ואני חושב שברגע הפריצה, אני באמת מאמין בזה, ברגע הפריצה הציבור החרדי, יהיה לו תרומה אדירה על הציבוריות הישראלית ועל העולם כולו, במובן של מה יש ליהדות לומר. על כל מיני שאלות קיום של החיים. אני חושב שהרב זקס, הרב יונתן זקס, היה מאלו שהכי שיקף את זה אולי בדור האחרון, אבל תבין שמדובר, הציבור החרדי כרגע נמצא ב... 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 במגננה, בצדק או שלא, אבל הוא נמצא במגננה מול הרוחות שנושבות בחוץ. המערב וה... והתקשורת ההמונים, זה, זה מאוד קשה לשמר חברת לומדים שמתעסקת כל-כולה רק ברוח, כשהיא צריכה לסגל את כל ה... ה... גם, להסתגל, גם להסתגל למרחב הזמן שסביבה וגם למרחב של המקום שסביבה, של לקחת את הכל ולתרגם את זה. לאיפה שאנחנו חיים, ולדעת להתכתב עם העולם החיצון בצורה, כמו שהסברתי, שהיא תיתן א- א- תרומה פילוסופית לעולם כולו. ואני חושב שזה יקרה. תראה, 70 שנה זה פסיק בהיסטוריה האנושית. זה פסיק, אנחנו בעיצומו של הניסוי.
1: עכשיו... אתה יודע, יש כרגע... איך, איכשהו קרה שלקראת ראש חודש אדר ב', כן, שאנחנו מחויבים, כן, מרבים בשמחה. ראיתי פתאום, מי שמביט, מי שמביט במציאות, ב, בעין, לא, לא רוצה מתעניו בכוח, כן, מביט במציאות, מה הוא רואה? הוא רואה שפתאום, יהודים בורחים מאירופה, שנית, אחי, הפעם, בפעם השנייה אחרי 70-80 שנה, יהודים בורחים מאירופה, רק שהפעם יש להם לעם. יש כאן נס בלתי רגיל. הקב"ה <ברוך> עשה לנו, <ועשה> לנו, לנו נס, נתן לנו מתנה, שעל השער של נמל התעופה, או נמלי הים, השער של הקשר הכניסה לארץ ישראל, לא עומדים בו חיילים בריטים ששולחים לך חזרה לגרמניה או לקפריסין, אלא חיילים ישראלים של צבא ההגנה לישראל, ברוך השם. אבל צעירים חרדים שאני מדבר איתם, אומרים לי, זו עוד גלות, זו רק עוד גלות. אילו יכולתי, אילו היה לי דרכון, הייתי הולך, אני לא יכול פה לקנות בית, אני לא יכול לזה, זה קשה לי וכן הלאה. הייתי הולך לקהילה בארצות הברית או במקום אחר. פתאום התברר לי דבר שלא ידעתי. החיים היהודיים שחזרו לקייב, לא ידעתי שמדובר בכמויות כאלו של קהילות בשביל יהודים, שיהיו בריאים כולם. כלומר, וזה קהילות חרדיות בעיקר, משהו כאן... אז זה מה שיצא מהתורה של עמדתם? אני לא חו... איפה, איפה, איפה? אתה מבין, הא, 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 האוריינטציה של התורה הזו אל א, 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 אחורנית, במקום קדימה, הובילה בסופו של דבר גם את היהודים אחורנית, במקום... אני אספר לך סיפור אישי, אוקיי? אני נכנסתי פעם לבית כנסת האש קודש בניו יורק, אולי יצא לך לראות את זה. הם שחזרו שם את בית הכנסת מוורשה שחרב, אחד לאחד עד לרמת הסדקים בקירות. נכנסתי, הייתי בהלן טוטאלי. הם בנו מחדש את בית הכנסת בוורשה בניו יורק. אני הרגשתי מחנק, לא יכולתי להתפלל. סך הכול נכנסתי להתפלל מנחה, לא יכולתי להתפלל. אמרתי למערך שלי, הבית הכנסת הזה, ואגב, זו קהילה סרוגה. TS2: ציונית, <mastering meio Suzuki> כן, אמרתי לו, הבית הזה נראה לי שהוא פונה לוורשה, לא לירושלים, אבל זה העניין, על כך אני מדבר, אוקיי, אין מחלוקת על חשיבות לימוד התורה, אין מחלוקת על חשיבות שימור ערכי הנצח של עם אין מחלוקת, ואם אתה שואל אותי, איך שצה"ל נראה היום, רק אתם שומעים, למזלנו הערבים חושבים שיש לנו, אויבינו עוד חושבים שיש צבא באמת, הם לא מבינים, כן? כנראה שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו באמת רק בזכותכם, זהו, אני איתך. אתה שומר עליי, רק אתה שומר עליי. אני כמובן... אני לא אומר
0: שרק לומדי התורה, אני באמת חושב שצריך...
1: אני כמובן... מקצין, אני צוחק, כן? זאת אתה לא צריך... אותי לא תשכנע בחשיבות לימוד תורה. אולי? בקצוות? אה, 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 ישנם תלמידים שלא לא, לא באמת לומדים, אבל זה סיפור אחר. נעזוב את זה, כן? באופן עקרוני, אני, אני, אני מפגיע, אותי שכנעת. הבעיה שלי היא לא הלימוד, ה- אלא סוג הלימוד, לאן הוא הולך. הצורך הזה להסתגר ולחנוק, הופך את התורה שלכם לתורה שהיא פחות ופחות רלוונטית. והדוגמה, ו- 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 כי-, כי בקצה, בקצה של, הלימוד, של לימוד מן הסוג הזה נמצאת אידיאליזציה, אה, מין הירואיות חדשה. החזרנו את החיים היהודיים לאוקראינה. להציל יהודים מאוקראינה בגוף וגם בנפש, תיסע לאוקראינה, תקים חיידר, תציל יהודים, אין ספק. אבל אז זה כבר רוכב משהו אחר, שכאן זה גלות ושם זה גלות, אז יש לך, אז טוב שיחזנו את החיים, אז לא משנה אם אתה מחדש את החיים היהודיים בגלות שבארץ ישראל, או אתה מחדש את החיים היהודיים בגלות שבאוקראינה, זה היינו הך, משהו בסיסי פה. אני צורם אני לי. מקבל,
0: אני מקבל את זה לגמרי, אני יכול לומר לך שהביקורת שלך היא ביקורת שנשמעת. רק, כמו שאמרתי, ב, ב, בדור הראשון זה פשוט מל... המלחמה של, של הוגי ה- 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 החרדיות וההוגי ה- החילוניות והדתיים לאומיים, בדור הראשון כל אחד ניסה כמה שיותר ה- 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 להשפיע, זה הסתגר, הוא פחד מאוד מהמגזר השני ואני כן חושב שהתהליך הזה במהלך הדורות וזה המשימה ה- 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 של הדור שלנו זה כן ליצור את הסינתזה הזאת, זה כן לא לפחד, זה כן לקבל, זה כן לשאול את השאלות כמו שאתה אמרת, זה כן להתאים את חיי הרוח לחיי המעשה. כשסבא שלי עלה מפרס, מאיראן, מ- 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 הדמעות שהיו לו כשהוא נשק את אדמת ארץ ישראל, הוא לא ראה את זה כ- כסתירה בין ילד אחד שהלך ללמוד בישיבה, לילד שני שהלך לצה"ל. כולם היו סביב אותו שולחן שבת, כשהשאיפה הייתה לא, לא להיכנס להגדרות האלו של חרדי, דתי, חילוני. אנחנו ישראלים, יהודים. זאת הזהות התשתיתיתית, זאת הזהות המהותית. <תאר> ובמה <תאר> 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 שנוצר כאן, כשיש לנו ארבע א- א- מערכות חינוך, ו- הסיכוי שכל אחד יכיר את השני, ככל שעובר הזמן הוא יותר ויותר מתקטן, אני חושב שמוטל עלינו עכשיו, כשכל צד כבר פחות פוחד מהשני, כן? <laughs> אני לא חושב שהחרדים היום עדיין, בדור שלי בכל אופן, בטוחים שעכשיו כל החילונים הולכים לחלן אותם, וכל החילונים חושבים שעכשיו כל החרדים הולכים להחזיר אותם בתשובה. לא זאת הסיטואציה. כולנו פה חיים במדינה, לפחות או יותר כולם אה, אה, מתמרכזים סביב זה שאנחנו רוצים פה לחיות. המדינה כאן היא עובדה מוגמרת, יש כאן סטטוס קוו שדי מחזיק מעמד, אם לא שניקח פה ושם את, ה, את הפגיעה של בג"ץ בסטטוס קוו, כשהוא מנכס לעצמו אה, לנגוע בסוגיות מאוד רגישות של סטטוס קוו. האזרח הפשוט, ה, 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 ה... מי שחשוב לו המדינה, הוא לא פוחד לפגוש את השני, אני רואה את זה באוניברסיטה. כשאני ا- ا- מארגן ا- ا- תפילה בצד, או, או, או כולם מכבדים, זאת אומרת, כלים כשרים כולם מכבדים, בבסיסי צהל כולם מנסים א- 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 לשמור את, א- את הדברים ה- הבייסיק, ומוצאים את המחנה המשותף הרחב. <ếu hyung> וכן, ו- ו- המלחמות האלו הן מלחמות שמאוד אפיינו את הדור הראשון, שכל אחד היה בטוח שהוא, שהאידיאולוגיה שלו היא האידיאולוגיה היחידה והיא האידיאולוגיה שאמורה לנצח. זה מאוד מאפיין אה, חשיבה מערבית של בוא ניכנס להגדרות, מוגדרות, הכל בתוך תבנית שיהיה מסודר. ואני אומר, לא, אנחנו יהודים, וזהו. זה הזהות התשתיתית והמהותית
1: והיחידה. ו- אני, אתן לך, ו- אני אתן לך, אני רוצה לעבור בשיחה שלנו עכשיו לכובע השני שלך, של מה שכבר, קטרי, פרצת מעולם הישיבות. אל באמת המציאות הגיאופוליטית הרחבה יותר בכל מיני תחומים שאתה עוסק, ותכף נדבר על זה, ואיך אתה מבין את המציאות הישראלית והמציאות הגיאופוליטית, והסכנות העומדות לפתחנו וכדומה, נדבר על זה. זה דווקא יהיה מעניין לדבר על הגרעין האיראני, בחור חרדי יוצא ישיבתי. דווקא השילוב של השיחה שאנחנו עושים כרגע, מבטא אולי את הכיוון שלאו אנחנו... חותרים שנ... להגיע, אבל אני אעשה את זה לא שיש לי ידע
0: לגרעין האיראני יותר משלך. הכסף
1: שלי לגרעין האיראני לא, אנחנו נדבר על זה. התכוונתי לומר, נתן לנו... את התובנות שלנו ממה שמתחודק. כן. אני רוצה לעשות איזושהי פאוזה של דבר תורה קטנצ'יק, שהוא רלוונטי מאוד לשיחה שלה. אוקיי? אני עולה להר הבית אחת לחודש, לצערי לא יותר. בכל י"ט לחודש, אתה כמובן מוזמן, חשוב מאוד שתבוא, אחרי תפילה, לא בנעלי אור. ופעם אחת שמעתי מישהו נותן דרשה מעניינת קצרה בהר הבית. הוא אמר לי כך, הברכה שהכהנים מברכים את העם, יברכך השם וישמרך, יאר השם פנה אליך ויחונק, ישא השם פניו אליך וישאים לך שלום, הברכה הזו, שכתובה בתורה, שכך הכוהנים מצווים לברך את העם, מורכבת משלושה פסוקים שאמרתי אותם כרגע. כשכל, כשהכוהנים מברכים אותנו בבית הכנסת בתפילת שמונה עשרה, כן, בבוקר, אז אחרי כל פסוק הקהל לא נאמן. אבל הכוהנים שעמדו על המעלות בבית המקדש וברכו את העם, לא עצרו בין פסוק לפסוק. בבית המקדש קוראים את כל שלושת הפסוקים ברצף. לכאורה, הבדל מינורי, קטנצ'יק, אבל מאוד מאוד מהותי. ולמה? למה בבית המקדש זה ברצף ומחוצה לו כל פסוק בנפרד? כי כל אחד מהפסוקים הללו מכוון לציבור אחר שבונה את החברה. מהם שלושת, שלושת הציבורים שלהם מכוונים הפסוקים הללו? יש לך את ציבור תלמידי החכמים, יש לך את ציבור הסוחרים, ויש לך את ציבור זו החלוקה הגסה, כן? האינטלקטוא... האינטליגנציה, ההגנה והכלכלה, שלושת הציבורים הללו. תבדוק בתוך שלושת הברכות הללו, אחת מכוונת אל הציבור הזה, שנייה לציבור הזה והשלישית לציבור הזה. בבית המקדש, המחיצות בין כל שלושת, שלושת, שלושת הציבורים הללו נופלות, לא רלוונטיות. ולמה נזכרתי דווקא בדבר התורה הזו? כי אני חושב שבאמת הרצון הרי שאתה מבטא להגיע לסינרגיה ל- ל- בין הציבורים השונים בחברה הישראלית, שזה רצון מאוד יפה ו- 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 וזה באמת החזון הגדול, לא יוכל להגיע בסופו של דבר לידי מימוש בלי יצירת, בלי הגדרה, הגדרת החלום, בלי שאין לנו חלום משותף לכל הציבורים הללו, והחלום שלנו נעוץ במקום שממנו אנחנו כל כך מנסים לברוח. הפכנו את הר הבית, חבית חומר הנפץ של המזרח התיכון, הר הבית הוא לא חומר הנפץ של המזרח התיכון אה, אה, בגלל סיבות אובייקטיביות חיצוניות. כי אם יהודי יאמר שם פרק תהילים, טעוף עליהם הפסטתו. לא. הר הבית הפכה להיות חבית חומר הנפץ כי אנחנו, מרצוננו, הפכנו אותו לכזה. אנחנו ממש ממש מבקשים לברוח מהייעוד שלנו. מדינת ישראל והציונות עשו כל שלאל ידם על מנת לא לשחרר את ירושלים ב-67', בטח למסור מיד את המפתחות של הר הבית בחזרה לווקף המוסלמי בש... ב... מיד לאחר שחרורו הפלאי במלחמת ששת הימים, ולא מתוך איזשהו ריאל פוליטיק מתוחכם, כפי שמנסים להציג, להציג את זה, אלא משום שבשורתו של הר הבית הייתה בבית המקדש, בשורתו של עם ישראל, הייתה גדולה מדי על מימדיה של הציונות. לציונות לא היו את הכלים להכיל את הבשורה הזאת, אבל גם לחרדיות.
0: או שהיא גם לא רצתה, זאת אומרת...
1: זה בדרך אותו דבר, אנחנו אומרים אותו דבר. אבל גם לחרדיות לא. גם לחרדיות ממש לא. ונוצרה כאן ברית מאוד לא קדושה. בין החילוניות לבין החרדיות. אמר לי הרב אלבוים, יהודי חרדי שעוסק במדיני המקדש כבר עשרות שנים, שהוא, שהוא פנה אל רבין, זכרונו לברכה, כשהיה שר ביטחון, אמר לו, מה עם הר הבית? אז רבין חייך, הוא אמר איך תביא לי פתק מה, מהרב הראשי? אני פותח את הר הבית, איך תביא לי פתק שמותר? כלומר, זה פוחד מה, מהייעוד כדי לשמר את, ה, את, את העולם החילוני. זה פוחד מן הייעוד כדי לשמר את העולם הדתי, והרי אין לך דבר שהוא יותר אנטי דתי מבית המקדש, סגור סוגריים, זה, דבר, זה משפט שצריך לסבר, אבל לא, לא ניכנס לו לא כרגע. כל אחד רוצה לשמר את עולמו הישן והנוח, את האידיאולוגיה הישנה והנוחה שלו, את הייעוד משאירים <coughs> <coughs> למשיח. ואז כל ציבור נשאר חפור בתוך הדמיונות של הייעוד שלו, ללא תוחלת. חוסר התוחלת הזה קצת, חוסר התוחלת הזה בציונות החילונית לא קל, לא קשה למצוא, אבל נדמה לי שבשיחה שעשינו עכשיו, בינתיים, הצלחתי להביא אותך לתזוזות לא נוחות בכיסא, כי גם בחזדיות יש בעיה. אבל נעזוב זה, נעזוב את זה כרגע, את הנושא הזה, ונעבור באמת ל... גיאו-פוליטיקה. אז איך אתה מבין את המציאות הישראלית הביטחונית והגיאו-פוליטית מול, מול שכנותינו מתוך הלימודים והעיסוקים שאתה עוסק בהם כרגע?
0: יש לנו כרגע מצב נתון. המצב הוא, זה מה שהתפרסם בתקשורת, שביידן הולך אה, לחתום בווינה על הסרת כל הסנקציות מאיראן, כולל ממשמרות המהפכה ומחמינאי עצמו ומכל המקורבים שלו. התרחיש הזה הוא תרחיש שלא נצפה בחלומות הגרועים ביותר מבחינת הדיפלומטיה הישראלית. עכשיו...
1: מה? איך אתה אומר דבר כזה? סליחה שאני קוטע אותך. זה היה, הכתובת הייתה להכיר בצורה הכי ברורה, ממש שלך. טראמפ ביטל אותו, מה, למה לא נצפה? כשכל הזמן דיברו, אמרו
0: ש, ש, שזה יחזור למתווה של אובמה. כן. אבל עכשיו זה הרבה יותר גרוע, כי הסירו את הסנקציות גם ממשמרות המהפכה ומהמקורבים של חמינאי. וזה התוספת של עוד סיפור.
1: אה, אוקיי.
0: עכשיו... מה
1: זה אומר בפועל?
0: זה אומר בפועל שיהיה להם את כל האפשרויות, יהיה להם משאיות של דולרים, שיועברו אליהם, ובעצם אין להם סיבה לפחד מאמריקה, כי באיזשהו מקום היא הפקירה את ישראל. עכשיו, אתה שואל אותי מה, 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 איך אני רואה את זה? כשלפיד ממנה חובבנים בכל שירות החוץ, מעל 300 מינויים, עזוב את זה שזה אם כל השחיתויות, כן? אם זה היה במשרד אחר, שהיו ממנים לא לפי שום קריטריון מקצועי. אבל כשממנים למעצמה השלישית בגודלה בעולם, כמו סין, ממנים אה, אה, אחת, לא רק שלא מזדהה עם הרעיון הציוני, אלא היא פשוט לא לקחה קורס ביחסים בינלאומיים מעולם. וכשלקונסול ישראל בארצות הברית ממנים את אה, אסף זמיר, וכל שירות החוץ, זה נראה כאילו איזה משחק בבית הקלפים, אנחנו בעיצומו של אה, אה, תוכנית ריאליטי. בשביל מה? למה שביידן לא יעשה את החשבון שלו ויגיד, ישראל לא באמת מפעילה את דת הקהל האמריקאית, הדרך בלהשפיע את, על, על המפלגה הדמוקרטית ועל ביידן זה על ידי לעורר את דת הקהל בארצות הברית, כמו כל מדינה דמוקרטית, שגם להם יש בחירות וגם להם יש מפלגה שהם צריכים להיבחר שוב, וישראל לא עושה שום דבר, ישראל לא חורשת את ה... את ה כלי התקשורת האמריקניים ומנסים להשפיע. עכשיו, אם אני הייתי צעיר יהודי בצ'כוסלובקיה 1938, כשצ'מברליין פשוט מפקיר את בת בריתו, את צ'כוסלובקיה, כדי לא א- א- להגיע לעימות עם היטלר. הדבר שאני הייתי עושה, זה היה פשוט לצאת להפגין ולמחות. גם אם הסיכוי שלי בלבטל הסכם כזה או אחר היה שואף לאפס, אבל לתורות הבאים, שנוכל לומר, אמרנו לכם, יש לזה אמירה חשובה בפני עצמם. ולביידן יש עוד שלוש שנים, ארבע שנים ב, ב, בבית הלבן. הרבה עוד יכול להיעשות חוץ מזה. וזה שישראלים יעמדו ויגידו, אמ... התחילו לעשות משהו, וששירות החוץ לא יהיה בצורה חובבנית, יש לזה אמירה.
1: וזה נכון. אני ראיינתי כאן את תיאורם אטינגר, שהוא מומחה ליחסי ארצות הברית, והוא אמר את אותם דברים בדיוק, הוא אמר שישראל באמת לא משקיעה שום דבר בכיוונים שעליהם אתה מדבר, אבל יש משהו שמאוד מפריע לי במה שאתה אומר עכשיו.
0: אני רק אחבר את זה, אני אחבר את זה לתחילת השיחה. מבחינתי, הרפיון הזה והחוסר אמונה בצדקת הדרך שלנו, שחזרנו לפה כדי להגן על עצמנו, בכוחות עצמנו ולעשות את הכול, כדי להפעיל ולהיות אומה בין האומות, אני רואה את זה כהמשך של גישה שמאוד מאפיינת, אגב, את, את, את צער החוץ שלנו, שמבחינתו אנטישמיות, זה חלק משערפי שהיא שנאה, זה חוסר הבנה בסיסי של מה זה אומר אה, היסטוריה, אה, שנאה יהודית לאורך כל ההיסטוריה, אין משמעות להיסטוריה היהודית שהיא ייחודית, לשיטתו משה, ישו, מרקס הם אותה שרשרת דורות יהודית, כן חשיבות להשקפות עולם. אה, כל ה... ש... ה... הקואליציה הזאת שבכלל מבוססת על זה שאנחנו מתעסקים רק בנושאים אזרחיים ולא בנושאים לאומיים, כן, סביב זה, התכנס, סביב זה היא, היא, היא קמה, הם אמרו את זה מפורש, כאילו שיש דבר כזה להפריד את הלאומיות מהאזרחות. אבל כל דבר, אנחנו לא באמת מנכסים חשיבות ללאומיות שלנו ומה זה אומר, ושולחים מישהי שבכלל לא יכולה להזדהות עם ההמנון הלאומי, שולחים אותה להיות א- א- שגרירה במעצמה כמו סין. כל הדבר הזה, ביידן רואה את זה והוא אומר, אוקיי, יש כאן מישהו, יש כאן אומה שלא מאמינה בצדקת הדרך שלה עצמה, אני עושה את האינטרסים שלי על לוח השחמט הבינלאומי, איראן יש לה א- 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 עתודות נפט קצת יותר מישראל,
1: כן, בלשון המעטה, <מת> בוא נסגור דיל איתה, בשביל מה? אני, אני רוצה להקשות עליך, כן, או כרגיל בשיחה הזאת. מה אתה רוצה מביידן? מה אתה רוצה... אני ממנו לא רוצה שום דבר. אני לא חושב... אני רוצה להפגין מולו. אני... 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 עליו השלום, מצא את עצמו מול... איום גרעיני עיראקי. הוא לא הלך לביידן. אני לא, לא בא... לפעול, אני לא חושב שלא צריך לפעול בשיתוף פעולה. זה ברור שצריך להשחס... תן לי, לי, לא שם... לי, לי, לי לחדד. הוא לא הלך לנשיא האמריקאי, והוא לא נתן נאומים באו"ם, והוא לא הפעיל אה, 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 את כל אה, יכולותיו בשביל להשפיע על איזשהו הסכם, כאשר הוא מחוץ לח... בדיוק. בדיוק. <laughs> האמריקאים דנים כרגע עם האיראנים, בתוך החדר, כשלישראל אין בכלל זכות אה, מעמד בחדר הזה, בדיוק כמו הצ'כים, או הצ'כוסלובקים יותר דיוק, בשיחות אה, בין צ'מברליין להיטלר, יימח שמו, על עתידה של, של צ'כוסלובקיה. בדיוק. גורלנו נחרץ על ידי האומות, כשלנו אין אפילו את זכות הדיבור בתוך השיח הזה, חוץ מאולי ני, ניסיון להשפיע על דעת הקהל וכל מיני כאלה, איך הגענו למצב הזה? כי אנחנו במו ידינו הפרנו את העיקרון הציוני הבסיסי ביותר, אבל אני בכוונה אומר הציוני, כי אם יש דבר שמדינת ישראל טענה חזור ו- וטעון, כן? היא שהלקח של השואה הוא שאנחנו חייבים לשמור על, 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 על ביטחוננו בעצמנו, ושכל פעם שיבוא איזה היטלר חדש כזה, אנחנו נטפל בו, ולא שום חייל אחר. וכך עשה בגין, כך עשה גם אולמרט עם כור אבל פתאום, העיקרון <עיקור> האסטרטגי הזה, שכל העולם ציפה בתחילת הדרך של... נאומי ההשמדה האיראניים שיושם עכשיו, שוב. התפוגג לו, התפוגג לו. שלנו, ואתה, ואתה אתה, אתה, אתה לפני 70-80 שנה התחננת לאמריקאים שיפציצו את אושוויץ. לא היה לך טייסים משלך. אז קיווית שהטייסים האמריקאים יפציצו את אושוויץ, והם לא יפציצו. מה אתה עושה עכשיו? עוד פעם, פונה לטייסים האמריקאים. אבל עכשיו יש לך חיל אוויר. ויש לך את מפעל הטקסטיל בדימונה, ואתה אולי התייחס אל כאל ארנבת, אבל אתה באמת אריה. אז, אז מה אתה רוצה מביידן? הצלחת לשכנע אותו, למרות שאתה אריה, שאתה בעצם ארנבת. והתפקיד של ראש מדינה הוא לפעול בראש ובראשונה על פי האינטרסים שלו. לא שלך, שלו. אוקיי, אז הוא יגיע לדיל הכי מוצלח מבחינתו. כרגע לא בא לו להילחם עם האיראנים, לא מתאים. יש לו, יותר, יש לו עוד כמה קצרות על הראש. אני חושב שהוא טועה גם מבחינתו, אגב. הוא יפגוש את זה חזק אצלו, כי הרי יהיה להם נשק בדרך, בדרך, בדרך הזאת וכן הלאה. אבל מה שאני בעצם אומר לך, שמעון, זה שההפגנה שלך לא צריכה להיות מול האמריקאים. ההפגנה שלך צריכה להיות מול, מול ממשלת ישראל, פה. הפתרון, הבעיה שלך התחילה כאן. והפתרון יכול לבוא רק מכאן. אני מקבל את זה. אני לא אוהב את האוריינטציה הזו על אמריקה.
0: אני מקבל את זה. אני חושב שהמצב שלנו היום הוא הרבה יותר גרוע, משני אספקטים. אספקט ראשון זה שב-1938 אותו צ'כי לא ידע מה עתיד היטלר לעשות. בניגוד להיום, שהאיראנים אומרים מפורש, ואני נוטה להאמין להם.
1: לא
0: רומה, אבל לא רומה. הם לא, היטלר היה מתוחכם והוא לא גילה בהתחלה, בתחילת הדרך, מה הוא הולך לעשות. פה הם אומרים, אנחנו, המטרה שלנו זה להשמיד את המדינה הציונית מכדור הארץ. הם אומרים את זה, ואני נוטה להאמין להם. דבר ראשון. דבר שני, אי אפשר לצפות, שהמפגינים הפרו-ישראלי במדיסן סקוויר, יהיו יותר פרו-ישראלים מהישראלים עצמם. אם אנחנו לא נפגין מול אה, אה, משרד החוץ שלנו, שיפסיק למנות מינויים חובבנים אה, אה, בשירות החוץ, אנחנו לפחות נוכל לומר, בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. אתה יודע, יש נטייה קוגנטיבית, המוח לא יכול לעכל את זה שאנחנו לא נמצאים בידיים בטוחות ושיש איזה ביג בוס שמציל אותנו מהצהרה המתקרבת, המוח לא יכול לעכל את זה. יש אבל מספיק דוגמאות היסטוריות של אסונות שכולם ידעו שהם אמורים לבוא, אף אחד לא עשה שום דבר. וההצהרה הגיעה. אם, yeah. אם ניקח את המקרה הישראלי, זה, אתה יודע, הסכמי אוסלו שכולם אמרו, לא, זה הביא אסון. אבל מה, מה אמר הישראלי הממוצע? לא, אנחנו בידיים טובות, יש מי שישמור עלינו. הם, הם למעלה, שם, יודעים מה הם עושים. התברר שלא. כנ"ל בהתנתקות. ואתה יודע, זה מזכיר לי את ז'בוטינסקי, ש... כיתת את רגליו מעיירה לעיירה והזהיר את היהודים שצרה מתקרבת ולכולם היה את הנטייה הקוגנטיבית הזאת של יהיה טוב, יהיה בסדר. ויש פעמים ורגעים שבן אדם צריך לומר לעצמו לא, זה לא מתנהל כמו שצריך, אין אף אחד שישמור עליי, עלינו, על המדינה שלנו וצריך לצאת ולהפגין נגד משרד החוץ נגד שירות החוץ, שיפסיק למנות אנשים חובבנים ושיתחיל לפעול, שיתחיל לפעול בדעת
1: הקהל האמריקאי. יש לי ויכוח איתך, לא ויכוח עובדתי. אתה נתלה, הפתרון המעשי שאתה מדבר עליו, הוא שהמינויים במשרד החוץ לא יהיו מינויים חובבנים. והפתרון שאני מציע, היום כתבתי על זה ב... בסרטון הקבוע במחשבים מסלול, דיברתי על כך, הוא מלחמת ששת הימים חדשה. במלחמת, במלחמת ששת הימים היינו במצב דומה, אפילו יותר טוב מהקו, מכמה, מכמה בחינות, ובוא נגיד שדומה. הנשיא המצרי, גמל עבדול נאצר, כן, סגר את מיצרי טיראן, הכניס כוחות אדירים, את צבאו החדש והנוצץ אה, בהמוניו לסיני שאמורה הייתה להיות מפורטת אחרי 56', אחרי מבצע קדש, אה, בשיתוף פעולה עם הסורי ועם הירדני, אחרי... בקיצור, כל צירות ערב מסביבנו ומדינת ישראל נמצאת במצוקה גדולה מאוד והפתרון היה, תתקוף אתר ראשון תתקוף אתר ראשון, תנחית עליו בבת אחת את כל מה שאתה יכול. מבצע מוקד שפתח את מלחמת ששת הימים, חיל האוויר הקטן שלנו, עשה נפלאות, ואחר כך בשישה ימים וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? אף אחד, אף אחד לא ניסה לטעון אז שהפתרון הוא מינויים מקצועיים במשרד החוץ. נוכח האיום הקיומי, עשינו את מה שקיומה של מדינה ריבונית אחרי אלפיים שנה אמור, אמור היה לאפשר לנו. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסי ניסים וזה הצליח. אבל מה קורה עכשיו? גדולי הגנרלים, האלוף בריק ואחרים, אומרים לך שהמצב הביטחוני מסוכן יותר מ-48', לא מ-67'. האסטרטגיית הנאומים במקום מעשים הובילה לכך שבמקום שאתה תהיה עכשיו על הגדרות האיראניות, האיראניים על הגדרות שלך, שנכנסו לכאן בחסות, אגב, אני לא, לא, לא ארחיב יותר מדי כיצד הדברים יגלגלו, אבל אתה נמצא כרגע בתוך טבעת חנק של טילים שהולכים ומתדייקים. שהמשמעות שלהם היא יותר, היא בסדר גודל, האסטרטגית היא כמו פצצת אטום.
0: נכון. ישראל היום מטווחת מצפצור ומדרום, אין שום מקום בטוח. בסבב האחרון חמאס...
1: וכשזה מדויק, יש לזה משמעות אסטרטגית, אתה לא תוכל לגייס מילואים, אתה לא תוכל להפעיל את הימ"חים, אתה לא תוכל להפעיל את תחנות הכוח, אתה לא תוכל להפעיל את מסלולי ההמראה והנחיתה של מטוסי חיל האוויר וכו'. הדרך היחידה להסיר מעליך איום כזה, ה... היא להפתיע, ולייצר קוד מוסרי חדש לצה"ל, כי אם אתה לא תירה במשגר שנמצא בתוך מסגד, אז הוא יירה, והוא יירה והוא ימשיך לראות. וכן בגן ילדים. אז פה את התפקיד של הישיבות, הישיבות שאמורות היו לצעוק ככרוכיה, אז זה קוד מוסרי שישמיד אותנו, הקוד המוסרי הקיים. זה לא מוסר, זה ההפך, זה תועבה, הקוד המוסרי של צה"ל, שמעדיף את חיי האויב על פני חיילינו. את הקוד המוסרי צריך לתקן מיד. ובקיצור, בוא נהיה רגע אחד המתקנים עם עצמנו. ממשלת כל אזרחיה של בנט והאחים המוסלמים לא הולכת לעשות את מה שאמרתי עכשיו. ולך תדע אם את התיווך שהוא עושה כרגע בין אוקראינה לרוסיה, הוא לא עושה מתוך איזשהו דיל שאומר, אני אתן לך, שביידן אומר לבנט, אני אתן לך לתווך ביניהם, ובגלל שאתה לא תפריע לי לגמור את ההסכם עם מירה". זה גם יכול להיות. זה רמת האמון שיש לי בבנט, אגב. אוקיי? Okay? אבל, put that aside, שים את זה כרגע, את זה כרגע בצד. הממשלה, הממשלה הרעה הזו תיפול בעזרת השם, ותשוב לשלטון ממשלה לאומית. אבל אם אנחנו נדבר עכשיו על, על מינויים במשרד החוץ, במקום להגיד את האמת, שמעון, שזה מה שנדרש, אז גם הממשלה הלאומית לא תעשה, כפי שהיא לא עשתה בעבר, את כל ההידרדרות האסטרטגית שדיברתי עליה, עשו ממשלות ימין.
0: שהאינטליגנציה,
1: את... שהאינטליגנציה של עם ישראל, האינטליגנציה הלאומית, שעולם הישיבות הוא חלק ממנה, האינטליגנציה הלאומית, שעולם המכונים ה- ה- הימניים החדשים, קוהלת, איך נקרא, יש מה עוד יש, נו, קרן תקווה? שיבולת, איך הם נקראים? לא שיבולת. קרן תקווה? וכן הלאה. קמו כמה מוקדי, אפילו קפה שפירה כן? קמו מוקדים, עיתונות, ספרות, מוקדי אינטליגנטים. אם אנחנו לא נקום עכשיו ונאמר את זה מה שנדרש. עם שחפץ בחיים חייב לקום על חייו. כן, לקום על רגליו האחוריות ולהגן על עצמו, זאת המשמעות. אז זה לא יקרה גם כשהימין יחזור לשלטון.
0: תראה, הימין, פה בארץ משום מה כשמדברים על ימין ושמאל, זה מסתכם בשאלות מאוד ספציפיות. הלך החשיבה של כל ממשלות הימין עד עכשיו, הם התנהלו לפי אסכולות מאוד ליברליות וקוסמופוליטיות, במיוחד בכל מה שקשור לדיפלומטיה. כן, ההסברה של ממשלות הימין לא הייתה שונה, הם היו שולחים... עכשיו, זה בדיוק מה שצריך לשנות. החזון שלי זה שמי שהכי מתאים לשרת כשגרירים במדינות מוסלמיות בבוא העת, אלו הדתיים והחרדים. הם השגרירים הכי מוצלחים שיכול להיות. ערכי
1: המשפחה... עם זה אני בוודאי מסכים איתך.
0: ערכי המשפחה... ויש לי עם זה, כן. ערכי המשפחה, ה- היחס ל- לדת ולאל. ול- ול- זאת אומרת, היום כשבהסברה הישראלית בכל מבצע מדגשים על כמה לא פגעו בשביל ילדים, זה חשוב. אבל אם אנחנו מפנים את ההסברה שלנו למיליארדי המוסלמים בעולם, זה לא פחות חשוב להסביר איך זה שאנחנו כאן משתדלים לא לפגוע ב- במסגדים. זה דבר שקדוש להם באותו מידה שאנחנו מעריכים את הערכים שלנו שזה בתי כנסת. וכמה שפה בארץ יש בחוק הישראלי, יש את בתי הדין השריים. עכשיו, זה משהו שההסברה הישראלית לא עושה עם זה שום שימוש. כמו שאמרתי, השימוש היחיד זה רק על כמה אנחנו פריז, לונדון, רומן, ניו יורק. אבל לא, הבשורה שלנו היא אחרת, והמוסלמים, י- ידעו, הם, י- הם מעריכים את זה, הם מעריכים את זה. Aa-ה... היו לי כמה שיחות עם, עם-, עם כמה אנשי דת מאל מ- עזר, אוניברסיטה במצרים. ההתעניינות שלהם בישיבת מיר הייתה הרבה יותר מאשר התעניינויות אחרות במה שיש לישראל להציע. ותיאולוגיה, פילוסופיה, שהיהדות והאסלאם מהמאה העשירית זה משהו שלא עושים בו שימוש, וזה העתיד. יש 57 מדינות מוסלמיות. אנחנו רוצים להגיע לשלום, איך בדיוק אנחנו מתכוננים להגיע לשלום עם הסברה אה, אה, ליברלית למדינות המוסלמיות ולציבור הערבי? אנחנו כל הזמן טילים, כאילו, באמת, אי אפשר לדכא רעיונות בטילים. הדרך היחידה בלחשוב לטווח ארוך לעוד מאה שנה, לעוד מאתיים שנה, ואני רוצה לחשוב על מדינת ישראל במושגים של עוד מאתיים שלוש מאות שנה, אנחנו לא נוכל לדכא רעיונות על ידי טילים, רק על ידי ספרים. והמערב וישראל חייבים להשקיע בהסברה, להשקיע לפחות את אותו כמות של כסף שמשקיעים בטילים, להשקיע על הקמת... בתי מדרש שמקדמים פרשנות מתונה לאסלאם, שמקדמת פילוסופיה ותיאולוגיה שנותנת מקום למדינת היהודים בארץ ישראל. ויש לזה, יש לזה מקום. זה לא שאני ממציא כאן משהו.
1: אתה יודע, אמר לי פעם חבר כנסת ערבי, משכיל מאוד, אינטליגנטי מאוד, אמר לי פעם אותו חבר כנסת, מי אני לוסד הפרט? אתה יכול לשבת, ואיתך אני אסתדר, הוא אמר לי. אבל עם הציונים האלה, אפילו בתוך בית אחד בארץ ישראל, תהיה לי מלחמה. והסיבה לכך היא בדיוק מה שאמרת עכשיו. הוא לא מרגיש מאוים ממי שבא ומנהל איתו דיאלוג בשם הזהות שלו. הוא דווקא מרגיש מאוים מאותו ישראלי שפונה אליו מתוך מחיקת הזהות שלו. הישראלי מבחינתו, אותו ישראלי ציוני מוחק זהות, זה שניסה להמציא לעצמו זהות ישראלית ציונית במקום היהודית, נתפס בעיני אותו ערבי, אני מדבר איתך על חבר כנסת מוכר וידוע, כי בסך הכל קולוניאליסט, מ, 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 אחרון הקולוניאליסטים הלבנים שהגיעו לכאן מאירופה שמבקש לנשל אותו ומבקש לשלול גם, לשלול גם את הזהות שלו, לאכוף את חוסר הזהות הזו, את הזהות המונטט שלו, של הציוני הישראלי, גם עליו. אבל ברגע שבאתי אליו עם, עם שם השם, שם אלוקים, כן, הוא אמר מהנילוס עד הפרט, אין שום בעיה, שלך, ונסתדר. הוא יודע שנסתדר. לכן אני אפילו, למרות שאני מסכים איתך שצריך לכבד את כל האמונות וכן הלאה, אבל אפילו זלו, אבל לא הנקודה, מה היחס שלך אליהם, אלא הנקודה היא מה היחס שלך אל עצמך. אנחנו צריכים להתחיל להתכנס לקראת סיום. אני חושב שקיבלנו פה באמת טעימה מעניינת של דור שלישי. Uh, אני אצטרך להביא עכשיו דור שלישי מהכיוון ההפוך, לכיוונים שלך. אולי עמוק מהצבא, אולי עמוק מהחילוניות, נעשה גם את זה מעת לעת. ותודה רבה על ההצצהרות, שנתת לנו, אתה בחור צעיר, אתה רק בתחילת, בתחילת חייך, זה כבר מבואר עם עצמך ברמה מאוד מאוד מרתקת ומעוררת הערכה. יישר כוח, בהמשך הדבר. אצלך הוא בוודאי רק מתחיל.
0: ואני מקבל את מה שאתה אומר מהשיחה הזאת, שבאמת מה שמוטל עלינו, הדור השלישי, זה ליצור את הסינתזה הזאת אה, בין, בוא, בוא, אה, בוא נקרא לזה ככה, סינתזה בין הציונות המדינית של ארצל לציונות הרוחנית של אחד העם, אחרי כל המחלוקות שהיו בקום המדינה על שני סוגי הציונות האלה, התפקיד שלנו זה לחבר את עצמם. כי זה בסוף מה שייתן את הדלק, הציונות הרוחנית, עם מה שבסוף תיתן את הקיום שלנו לעוד 100, 200, 300 שנה של המדינה כאן. Okay.
1: אוקיי, תודה הייתי. רבה ש...
0: תודה רבה שהערכת אותי, כבוד רב.